0: Le scientifique, le balado de la science et de la raison. Bonjour à tous, je suis votre hôte, Jean-Michel Brassat. Et aujourd'hui, nous allons avoir un nouvel épisode d'Aphorismes. J'ai préparé mon générateur de nombres aléatoires, mon, mon dé virtuel. Et nous avons ah, une série d'Aphorismes de, de, dont on peut discuter. Je suis en train de regarder, on en a à peu près une quarantaine... Donc on verra ce que je tire au hasard pour discuter aujourd'hui. Avant ça, je voulais encore euh, un peu m'excuser, puisque dans le cadre du Patreon, je devrais organiser normalement des, des Hangouts sur Google plus consacrés au scepticisme. Comme, comme vous le savez, j'ai été extrêmement occupé cet été entre la dernière ligne droite pour ma thèse et... L'écriture du livre. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'enregistre un épisode maintenant, c'est que j'ai en fait euh, terminé le livre hier. Enfin, quand je dis terminé, c'est j'ai terminé ma quatrième relecture du livre hier. Je crois que je l'ai tellement relu que, et corrigé et amélioré, etc. Que j'ai les yeux qui saignent. <rire> non, mais voilà. Bon, ça a été énormément de boulot, et donc voilà. Euh, donc, j'ai pas eu le temps de faire euh, quoi que ce soit d'autre. Heureusement que Jérémy a pu euh, mettre en ligne quelques épisodes pour le balado. Merci Jérémy. Voilà, donc maintenant il me reste encore. Euh, je vais être encore être occupé pendant. jusqu'à la fin du mois août avec quelques, quelques dernières modifications à faire à ma thèse. Et puis après, j'aurai beaucoup plus de temps pour me consacrer au podcast, à Sceptico up etc. Ainsi qu'à mon autre podcast Club JDR. Donc voilà, un peu de patience. Et donc normalement, à partir de la rentrée en septembre. Je reprendrai les, les Google Hangouts sur le scepticisme. Et tiens, j'en profite aussi pour signaler, avant d'attaquer les aphorismes, qu'on est en train de préparer la... Quand je dis en train, on, on a pratiquement terminé la préparation de la dernière saison euh, de euh, Bruxelles Sceptico Pub. De la prochaine saison, je dis dernière, mais c'est la prochaine saison de Bruxelles Sceptico Pub. Euh, et donc, euh, en septembre, notre premier invité pour donner... Euh, pour commencer en force la saison 2016-2017, sera Christophe Michel de la chaîne YouTube Hygiène Mentale et qui est aussi un membre de l'Observatoire Zététique. Ah oui, donc je suis. Il est aussi prévu qu'on soit au Salon des Sciences le samedi 27 août à Amemil en Belgique. C'est organisé par un, un, un ami sceptique à moi qui s'appelle... Bruno Van de Castel euh, Salut Bruno si tu nous écoutes Je sais que généralement tu écoutes le podcast Mais donc le 27 août samedi Il y a le salon des sciences qui est organisé donc, Dans la commune d'Amemille, euh, Qui est une commune du Brabant-Wallon Donc si vous êtes dans le coin, venez nous dire bonjour euh, Il y aura moi, il y aura Jérémy Royot et euh, Michel Lorquin On tiendra un stand Consacré au scepticisme Comme on l'a déjà fait L'année dernière donc euh, si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à venir nous dire bonjour voilà un peu pour les nouvelles et donc sinon Christophe Michel ce sera une date inconnue parce que je ne l'ai pas noté dans mon agenda encore ça je devrais le faire par contre en tout cas Christophe Michel il est invité à euh, Bruxelles Sceptique au Peuple le mois de septembre donc c'est un des samedis du mois de septembre pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site officiel Bruxelles Sceptico Pub, ou sur la page Facebook Bruxelles Sceptico Pub. Voilà un peu pour les news. Passons maintenant aux aphorismes. Je vais donc tirer au hasard un aphorisme et en discuter. Yay. Et nous avons le numéro 15. Le numéro 15. J'avais écrit La logique est le début de la sagesse, pas la fin, qui est une citation de de Monsieur Spock dans Star Trek. Ça, c'est assez marrant parce que, quand je tire celui-là, puisque vous savez tout ce qu'il y a, le nouveau Star Trek qui sort au cinéma, ainsi qu'une nouvelle série TV euh, qui arrive normalement à la rentrée. Et je suis assez impatient de voir la série TV. Euh, pour les films, moi, j'étais un peu mitigé par, par le reboot, hein, qui est beaucoup plus orienté action, enfin bon, de toute façon, les, les films Star Trek sont généralement moins intéressants que les séries TV Star Trek. Euh, mais je ne l'ai pas encore vu parce qu'il n'est pas encore sorti chez nous. Euh, mais euh, les, les critiques ont l'air assez euh, me, donnent, me rendent assez confiant. J'ai l'impression que le film elle, va être assez sympa. Avec, euh, il semblerait qu'ils aient assez bien capté l'esprit de la, de la série d'origine. D'habitude, j'aurais été plutôt mitigé, mais après on avoir entendu quelques critiques, je, je, je suis impatient de voir le euh, nouveau Star Trek. De toute façon, j'aime bien les acteurs, hein. c'est juste le scénario qui, qui... laisse un peu à désirer sur, dans, la, dans le reboot. Hein. Voilà. Et donc, dans un, dans un vieux Star Trek, je pense que c'est dans le... Je pense que c'est dans Undiscovered un Country, donc dans le tout dernier, hein, là. Euh, dans le tout dernier avec, la série, avec les, les personnages de la série d'origine hein, euh, que Spock dit ça je, de mémoire hein, je, je ne sais plus exactement dans lequel euh, il dit ça je trouvais c'est toujours assez marrant parce que Star, Spock est un peu un personnage assez... Ah, je suis en train de regarder la traduction française c'est Star Trek 6, Terre inconnue je pense que c'est dans celui-là qu'il dit ça, euh, même si je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je dis. Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est quand même une citation vraiment célèbre de Spock La logique est le début de la sagesse, pas la fin. Parce que, évidemment, je crois qu'il y, y a deux, trois personnages qui représentent vraiment euh, le scepticisme. Bon, évidemment, un des grands archétypes du scepticisme, c'est Sherlock Holmes et on sait bien que ça c'est marrant qu'il ait été écrit par Arthur Conan Doyle qui n'était lui-même pas du tout sceptique hein. les opinions de Conan Doyle sont plutôt exprimées par Watson qui, lui, qui, qui a des dans les romans dans les nouvelles en tout cas des opinions plutôt favorables envers le spiritualisme etc euh, et qui trouve que, que Sherlock Holmes est trop rationaliste donc et évidemment un autre personnage c'est euh, Spock ouais. Un des, un des problèmes avec Spock, c'est évidemment qu'il est aussi une caricature des rationalistes, c'est-à-dire que cette caricature, c'est l'idée que si on est rationnel, ou si on, est, si on tend à être rationnel, si on essaie, parce que vous savez bien que moi, je ne me considère pas rationnel, je, la rationalité, c'est quelque, quelque chose vers lequel on tend en permanence, pas quelque chose qu'on a, c'est comme la philosophie, quoi. enfin, je veux dire, de toute façon, c'est la même chose, en réalité, ami, on est un ami de la philosophie, un, un ami de la sagesse, philosophia, euh, c'est pas qu'on qu a la sagesse mais qu'on est en quête de sagesse on peut changer le mot sagesse par rationalité bon après évidemment je suis sûr que les, les philosophes parmi nous vont vouloir discuter de, de la différence entre sagesse et raison mais enfin, peu importe enfin non pas peu importe parce que c'est finalement le, le cœur de la citation de Spock mais restons sur l'idée que Spock est une caricature de rationaliste tout d'abord euh, c'est une caricature puisque ça donne l'idée que si on veut être rationnel on doit forcément oublier ses émotions Or, les émotions nous aident à prendre des décisions. Donc, euh, En réalité, on peut évidemment être des rationalistes ou passionnés par la raison ou des gens qui cherchent à être rationnels et euh, ne pas non plus être déconnectés de, de nos émotions ou euh, être comme des, des machines. Et, et d'ailleurs, c'est un peu, un peu ça que, que cette, cette citation exprime, je pense. Hein. C'est pour ça que moi, elle me parle. Il y en a je me souviens quand je l'avais posé sur la page Facebook, Facebook il y a très longtemps, il y a des gens qui me disaient Oh, ouais, c'est une citation qui veut rien dire, qui n'a pas de sens, ou euh, qui est plutôt ridicule, ou qui, qui est juste euh, qu un truc marrant, quoi, dit Spock. Mais, je pense pas, en fait. Moi, moi, je, moi, je, moi je trouve que c'est une phrase qui m'a parlé quand je l'ai entendue, qui, qui me parle encore aujourd'hui. Hein. C'est qu vrai qu'il y a une différence entre la raison et la sagesse, et c'est justement tout l'arc tout d'histoire de Spock. De dire, ben il, est, il, est, il, est, euh, il est rationnel, mais à la manière d'un robot hein, ou d'un ordinateur. Puisqu'il a essayé, pour ceux qui connaissent Star Trek, hein, de, de s'expurger, se, de d'enlever se, de, de, ses émotions avec le Collinaire. Bon, sauf dans le reboot, évidemment. Euh, et finalement, justement, dans les derniers films, c'est pour ça que cette, cette citation vient dans un des derniers films. Il aurait, il aurait fait son deuil de cette approche de dire « il faut que j'enlève je, je, mes émotions ». Et euh, il aurait en fait finalement harmonisé le Vulcain et l'humain en lui. Et à ce moment-là, il aurait découvert non pas la, raison, la rationalité, mais la sagesse. Et je, je trouve que c'est quand même... Euh, une citation qui, qui a de l'intérêt parce que comme je le mentionnais avant en philosophie on, on distingue raison et sagesse c'est pas exactement la même chose et la, la sagesse c'est finalement un, un concept assez complexe hein. qu'est-ce que c'est d'être sage, d'être un sage ou d'avoir la sagesse et évidemment c'est un concept important puisque la philosophie en tout cas chez les grecs c'était la recherche de la sagesse et euh, je pense que bah ça c'est à réfléchir un peu mais je les premières idées qui me viennent à l'idée, à l'esprit, c'est que c'est que la sagesse évidemment il y a l'idée d'un comportement moral, hein. quelqu'un qui euh, qui serait sage aurait un comportement moral, euh. voilà pour les Grecs c'est ça, hein. il aurait des vertus, hein. ça serait un, un, un bon ami, etc. Euh. Et c'est vrai que voilà euh, parfois parfois on a on accentue fort dans la communauté sceptique la, la raison, hein, le fait de réfléchir de manière rationnelle, de, de voir la réalité telle qu'elle est. Mais, euh, je crois que les débats qui sont sur science, euh, sur scepticisme, mais, enfin, zététique et, et politique, c'est lié à ça. C'est qu'il y a des gens qui sentent intuitivement qu'il que y a aussi plus que ça qu'il y a le fait d'être, de mener une vie juste, hein, d'avoir un comportement moral. Et ça, c'est plutôt un concept de, de sagesse, mais L'intérêt dans, dans la citation de Spock, c'est justement qu'il dit que la, la logique n'est pas le début, mais la fin, et le début de la sagesse, pas la fin. C'est-à-dire que, et ça, je crois que c'est une idée, une intuition profondément zététicienne ou de sceptique de dire, pour être, pour avoir un comportement moral ou pour être, pour agir de manière correcte, pour avoir une vie juste, bah, il faut d'abord avoir une, une image du monde, une représentation de la réalité adéquate, la plus, non, ça c'est quoi, la plus adéquate possible, ou essayer de se faire une représentation du monde la plus correcte possible. Sinon, évidemment, on va, faire, on va poser des actes moraux qu'on s'imaginera être des actes moraux justes, mais en réalité, on sera à côté de la plaque parce que euh, on se trompe sur le monde. Hein. Par exemple, quand un, un témoin de Jéhovah euh, empêche un enfant d'avoir une transfusion sanguine et que l'enfant meurt, le témoin de Jéhovah pense qu'il qu fait, qu fait par là l'action juste, l'action moralement correcte. Mais... Euh, Évidemment, pour nous, il ne fait pas une action moralement correcte parce qu'en fait, sa vision du monde n'est pas la bonne. Ou sa perception du réel n'est pas la meilleure possible. Et donc, c'est vrai que c'est... D'où l'intérêt, en fait, de, le lien entre... voilà enfin, c'est ce n'est pas tellement le lien entre euh, zététique et euh, philosophie politique, mais plutôt entre zététique et morale ou éthique. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses à réfléchir là-dessus. Bah, tous les débats qu'on a eus dans la communauté sceptique sur le féminisme... Euh, euh, voilà, sur, euh, sur les, les justice warriors sur le euh, défendre les les, le point de vue des minorités etc, c'est des, des débats liés à ça comment est-ce qu'on art articule bon évidemment entre morale et politique y a, y a... la frontière n'est jamais très grande hein. mais enfin c'est des questions liées à ça et c'est pour ça que cette, cette, euh, cette citation de Spock m'a toujours un peu parlé en disant voilà, la, la rationalité est importante pour un comportement moral mais la rationalité en elle-même n'est pas un comportement moral. La moralité va au-delà de la rationalité. Enfin, il y a un moment où il faut agir, quoi. il faut faire les choses, il faut être un acteur dans le monde. Enfin, voilà quelques réflexions un peu là-dessus. Si, si vous n'aimez pas cette citation de Spock, c'est pas grave, c'est juste que je suis un fan de Star Trek de toute façon. Alors, je relance le dé. Numéro 13. Vous ne pouvez pas vous contenter d'affirmer qu'il y a une montée de l'irrationnel. Euh, à l'heure actuelle, c'est aussi quelque chose qui doit être démontré scientifiquement. L'idée qu'il y a une montée de l'irrationnel, c'est quelque chose qu'on entend souvent chez les rationalistes. Euh, il y aurait un retour de l'irrationnel, une montée de l'irrationalité, les gens seraient de plus en plus irrationnels. Euh, avant, les gens euh, auraient été nettement moins, euh, je sais pas, allumés, ou avaient, avaient des, des idées mo nettement moins bizarres. Euh, en, en fait, c'est une, une drôle d'idée, cette idée de la montée de l'irrationnel. Parce que souvent, évidemment, ça va avec un langage militant, du genre, il faut lutter contre la montée de l'irrationnel. Euh, moi, en fait, quand je lis ça, j'ai toujours dit quelles quelle seraient les preuves qu'on aurait qu'il y a actuellement une montée de l'irrationnel moi, je, je ne pense pas qu'il y ait à l'heure actuelle une montée de l'irrationnel. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce qu'on entend par irrationalité par là. Hein. Mais donc, souvent, ce que les gens veulent dire par là, là la prémisse implicite, c'est que les croyances surnaturelles ou paranormales sont irrationnelles. Et donc, quand les gens disent une montée de l'irrationnel, ils, ils veulent dire, en, en fait, par là, euh, une montée des croyances dans le paranormal ou le surnaturel. Encore une fois, est-ce que les croyances au paranormal ou surnaturel sont irrationnels ça c'est un autre problème. Mais bon, c'est une question de, de vocabulaire, et de, de manière dont les gens utilisent le langage. Hein. Euh, mais moi, mon impression générale, c'est que les, 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 mon, mon, la position que j'aurais tendance à défendre, si je devais défendre une position, c'est de dire, non, l'irrationnel, entre guillemets, mais plutôt constant à travers le temps, et particulièrement la croyance dans le surnaturel ou le paranormal, est relativement constante. Euh, cette idée qu'il y aurait une montée de l'irrationnel je, je sais pas trop euh, en fait, en fait elle, elle me semble tellement étrange que j'ai du mal à la comprendre d'où est-ce qu'elle viendrait j'ai du mal à comprendre d'où est-ce qu'elle viendrait mais je pense qu'elle vient du fait qu que beaucoup de gens auraient cru avec la, les progrès de la science moderne que la religiosité que la croyance au paranormal que la croyance au surnaturel allait diminuer voire disparaître or clair, ce n'est clairement pas le cas euh... Donc, euh, en, en tout cas, euh, de toute façon, c'est ce que je dis dans cet aphorisme. Hein, toute affirmation de ce type doit être prouvée. Donc, il, serait, il serait possible, certainement, d'avoir des indicateurs sociologiques, etc. Euh, mais souvent, les gens qui font ce genre d'affirmation, ils, ils n'en ont pas. Donc, euh, moi, mon impression à lire les sondages, etc. Euh, il y aurait moyen de faire des sondages, mais je ne vois pas de nette diminution, de nette augmentation dans les sondages que je lis, euh, par exemple sur la croyance au paranormal. Ça m'a l'air relativement constant. Hein. Et euh, donc il y, avait, il y avait un peu cette idée probablement une sorte d'illusion qu'avec les progrès de la science ça allait diminuer voire même disparaître qu'on serait dans une société purement rationnelle peuplée uniquement de monsieur Spock et de Sherlock Holmes voilà <rire> et euh, mais voilà pour moi, pour moi je pense qu'il y a certainement en tout cas si quelqu'un défend l'idée qu'il y aurait une montée de l'irrationnel c'est peut-être une idée défendable, hein, mais il faudrait m'expliquer le, les processus, pour, pour, d'où ça vient. Et alors, euh, voilà, avoir des indicateurs sociologiques, par exemple, des sondages qui montrent que, la croyance, que les croyances en paranormal sont sur le déclin, ou que les croyances dans le surnaturel sont sur le déclin. Les croyances, la, la, la participation. Ouais, enfin ça, c'est vrai que c'est toujours un grand bémol parce que on avait discuté avec ça de chez Jérémy, et puis ça, ça fait hérisser un peu les poils. Mais c'est vrai que, les, évidemment, le la participation aux grandes religions est sur le déclin. C'est clair que l'église catholique, le, le, les nombres effectifs sont en diminution. Euh, l'église protestante, parce que là je connais un peu mieux, je pense que les, les, les membres, les, le, bon, l'église protestante officielle de Belgique, les, les nombres les nombre aussi été en déclin depuis ces dernières décennies. Donc, les grandes religions sont, sont sur le déclin. Mais ça ne fait évidemment pas que les croyances dans le paranormal ou le surnaturel soient sur le déclin. Euh, il faudrait euh, il y a plutôt un système de soupape où on voit qu'il y a des transvasements d'ailleurs ok par exemple l'église protestante est sur le déclin mais les témoins de jéhovah ils ont quand même euh, des, des chiffres non négligeables euh, puis fait on est dans le monde donc aussi euh, peut-être que l'église euh, témoins de jéhovah ils ne progresse plus depuis très longtemps en belgique à ma connaissance mais ils progressent par exemple en chine à l'heure actuelle selon encore une fois ce que j'ai pu lire ici ou là euh, mais, de toute façon, voilà, au niveau des, le problème, c'est que les... quand on parle de, la... de l'irrationnel, on parle... enfin. Alors, c'est ça, c'est une question de vocabulaire. Il faut, il faut dire de quoi on parle. Si on parle juste des religions, des grandes religions officielles, traditionnelles, euh... donc, euh, l'islam, la religion chrétienne, etc. Bon, on pourrait défendre qu'il y ait une diminution dans le nombre de membres. Mais, euh, il y a évidemment les sectes qui sont en pleine, enfin, les, moi, j'aime pas le vocable de sectes, mais les nouveaux mouvements religieux qui récupèrent. Il y a le new... le new Age, qui est extrêmement, le Nouvel Âge, qui est extrêmement populaire dans certains milieux. Euh, et puis il y a toutes les croyances comme l'homéopathie etc qui sont omniprésentes donc venir dire qu'il y a une diminution ou, ou une augmentation ou, enfin, encore une fois tant, tant qu'on n'a pas de chiffres précis tout ça ne veut pas dire grand chose mais euh, pour, pour moi c'est normal qu'il y ait une, finalement une certaine constance parce qu'on a besoin de mythes pour évoquer le contenu de du dernier épisode mis en ligne par Jérémy Royaux on a, on a toujours besoin de mythes à l'heure actuelle et, euh, et aussi parce que, par exemple, les phénomènes paranormaux, ça se base sur les expériences des gens, hein, c'est ce que je dis toujours. Pourquoi est-ce que les gens croient au paranormal Parce qu'ils vivent le paranormal, parce qu'ils ont des sorties hors du corps, parce qu'ils ont des expériences de imminente, en Inde, parce qu'ils ont des, des l'impression que leur maison est hantée, parce qu'ils ont des, des, l'impression d'avoir, de recevoir des messages télépathiques. Ce ne des, des 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 croyances qui sont purement des... Des, des mêmes qui flottent hein. enfin, il y a certainement ça aussi évidemment mais tant qu'il y, qu y aura des gens qui vivront, euh, qui auront l'impression d'être enlevés par les extraterrestres le fait que les gens vivent des expériences exp exceptionnelles entretient forcément la croyance dans le paranormal hein. c'est inévitable allez j'ai encore le temps de faire une dernière question pour la route et nous obtenons le numéro 34. Ça, c'est un truc plus récent. On va voir ce que ça raconte. Notre représentation. Ah oui, ça, c'est un, long, un long texte que j'avais écrit. Enfin, long, c'est un paragraphe, quoi. C'est pas une phrase. Notre représentation de la réalité est similaire à un wargame sur table. Nous pensons qu'il y a un village à l'ouest, une auberge à l'est, un pont sud-est, etc. Cette carte que nous naviguons durant notre vie, c'est avec cette carte que nous naviguons durant notre vie. Nous n'avons jamais accès à la réalité telle qu'elle est. Mais la carte n'est pas le territoire. Essayer de faire changer d'avis quelqu'un, c'est le convaincre que la carte de son Wargame n'est pas correcte. C'est un peu comme lui dire qu'au lieu d'avoir une forêt au nord-ouest de la rivière il y a en réalité un village dont il ignore l'existence. Il résistera à cette nouvelle information si cela met en danger de nombreux éléments de son wargame, particulièrement si cela chamboule radicalement sa stratégie. C'est pour cela qu'il est très difficile de faire changer quelqu'un d'avis à propos de quelque chose si cette chose est importante pour le fonctionnement de sa carte mentale oui j'avais écrit ça pour, pour deux raisons ben, le, enfin, la première c'était pour parce que je réfléchissais à la fameuse question que euh, je réfléchissais à la question de pourquoi est-ce qu'il est tellement difficile pour les gens de changer d'avis, y compris moi on, on observe tout ce qu'on discute sur internet avec des tas de gens de choses et d'autres il y a des échanges qui se produisent mais vous avez, si vous avez deux avis contradictoires ça n'arrive pratiquement jamais que l'autre personne à la fin de la conversation dise ah oh bah ben oui je suis d'accord avec toi et euh, évidemment c'est quelque chose d'important moi ça me préoccupe pas tellement que les autres ne changent pas tellement d'avis parce que ça c'est toujours, vous savez, enfin, je rappelle toujours que souvent les sceptiques réfléchissent de manière toujours vers l'extérieur. Le but c'est de changer les autres parce que nous on est rationnel donc c'est les autres qui doivent changer. Moi je réfléchis plutôt vers moi parce que je réfléchis dans quelle mesure est-ce que je suis capable moi de changer d'avis lorsque on me parle. Et c'est toujours assez, assez intriguant. Hein. Euh, D'ailleurs, une question que vous pouvez vous poser, c'est combien de fois dans votre vie avez-vous réellement changé d'avis à propos de quelque chose Ou profondément changé d'avis à propos de quelque chose euh, C'est toujours un exercice intéressant à faire. Et les changements d'avis se font de manière très progressive, à travers de nombreuses lectures. Les discussions interviennent, mais sont chacune un élément dans la réflexion. Bon, on ne change jamais d'avis du tac au tac. Donc, Quand vous discutez avec quelqu'un, vous n'allez jamais le convaincre en disant « ouais, j'ai l'argument ».« Voilà, j'ai l'argument de la mort, là, tiens, je te donne l'argument » et « Pouf, ça va le faire changer d'avis. » Ça se produit uniquement si, en fait, il n'a pas d'avis au départ. Il n'a pas d'avis et vous lui donnez informa une information ou les informations que vous estimez être correctes. Et donc là, ça va peut-être remporter son adhésion par manque d'avis sur la question. Mais s'il a un avis préexistant, enfin, ça, c'est un peu l'épistémologie bésienne, hein, ce que vous lui dites influence, euh, influence euh, en fonction de, de, sa, de ses connaissances préalables, hein, « background knowledge hein, », sa ça ça priori, hein, quelle, quelle probabilité euh, il a d'accepter la nouvelle information. Euh, et donc, euh, mais chaque, chaque nouvelle information est intégrée, mais ça peut le faire évidemment shifter un tout, tout petit peu seulement dans, sa, dans ses convictions. Et donc, une, la métaphore que j'utilise ici, c'est celle du wargame. Bon, vous savez que moi je fais beaucoup de jeux de rôle, je, je suis un grand passionné de jeux de rôle depuis, depuis que j'ai 12 ans. Et un des loisirs associés aux jeux de rôle, ça j'en ai très 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 peu fait. C'est euh, le Wargame. Le Wargame, c'est, euh, vous avez une pour ceux qui ne connaîtraient pas, une grande table avec une carte. Et certains font des maquettes très élaborées. Et puis, vous placez euh, différentes figurines sur la carte. Et puis, vous pouvez reconstituer, bon, il y a, y a les, les grands, enfin, au départ, les Wargames, c'était pour reconstituer les batailles historiques style Waterloo. Moi, j'habite pas très loin de Waterloo. Ils vendent beaucoup de jeux de figurines quand on va dans les musées de Waterloo. Euh, et puis avec le temps, évidemment, il euh, y, y a des jeux qui sont apparus euh, comme à Game Workshop pour jouer avec des armées fanta d'Heroic de, de, Fantasy. Et puis évidemment, le jeu de rôle est né euh, quand Gary Gigax, le fondateur de Donjon Dragon, euh, a eu l'idée de, de créer un jeu où, euh, où au lieu de jouer des unités, on jouait à un personnage. Donc c'est un seul personnage, on joue à un magicien, etc. Et donc le jeu de rôle a émergé du wargame. Et donc dans ces wargames, il y a des grandes tables avec toutes sortes de choses dessus. Qui peuvent être plus ou moins détaillés, ça peut être juste une carte où le, la carte est dessinée, hein. mais il y a des gens qui vont faire des maquettes vraiment vraiment très très belles. Je, 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 je me suis essayé un peu en faire un tout petit peu, je suis vraiment nul à ça, mais ça fait partie du loisir de peindre ces figurines, ça fait partie du loisir de, euh, de réaliser des maquettes très élaborées. Et si vous allez dans, en Angleterre, il y a pas, pas mal de magasins de la compagnie Game Workshop qui vendent beaucoup de matériel pour ça. Euh, et donc, il y a aussi l'idée que la carte n'est pas le territoire, c'est une expression d'un philosophe qui s'appelait Wittgenstein. C'est-à-dire qu'on a en tête une représentation de la réalité. Dans la tête, on a une parce qu'on a évidemment une une expérience assez limitée du réel finalement, hein, par rapport à tout ce qu'il est possible de vivre dans le réel. On a tous une expérience très limitée de ce réel. On doit faire confiance aux ce que les autres nous disent. Par exemple, je pense que Sydney en Australie existe, mais je ne suis jamais allé à Sydney en Australie. D'ailleurs, je ne suis jamais allé en Australie. Donc la raison pour laquelle je crois que l'Australie existe, c'est parce qu'à l'école, on m'a appris que l'Australie existe et que j'ai vu des cartes de l'Australie et que je peux regarder des films dont on me dit qu'ils sont d'origine australienne. Mais donc, évidemment, je n'ai pas d'expérience moi-même directe de l'Australie. Mais j'ai une représentation de l'Australie dans ma tête. Euh, et c'est donc pour ça qu'on qu veut dire que, enfin, c'est pas ça que veut dire que l'idée que la carte n'est pas un territoire, mais vous voyez, j'ai une carte dans ma tête, une, une carte du monde, une représentation du monde. Peux... d'avant cette carte, c'est pas juste géographique, là j'ai pris un exemple géographique, mais euh, j'ai aussi une représentation euh, de, du comportement des gens, comment les gens se comportent, hein. est-ce qu'on peut faire confiance aux gens, est-ce que, est que les gens ont tendance à être plutôt bons, plutôt mauvais on a une carte euh, qui nous dit... Euh, on a des, toutes sortes de représentations. Hein. Évidemment, euh, voilà, les gens vont avoir des, certaines représentations. Euh. Voilà, les conspirationnistes vont penser qu'il y a des complots partout. Euh, euh, tandis que dans ma carte à moi, je pense qu'il y a des... Dans ma carte à moi, il y a le fait que les conspirationnistes ont des théories, défendent des théories à bras à la -bande, euh il voilà, y a des gens d'extrême droite qui vont avoir comme représentation que les, les immigrés sont forcément des voleurs. Euh, moi, dans, dans ma carte, euh, je vais avoir la représentation qu'en Occident, il y a beaucoup de gens qui sont très xénophobes ou racistes. Euh, voilà. et donc, et donc on a tous une carte mentale comme ça, mais qui se base sur finalement le peu d'interactions euh, qu'on a eues dans la vie et les informations qu'on a à travers tous les médias qu'on a. Par exemple, je connais... Euh, je, dans ma tête, comme ça, je pense à deux, trois personnes qui ont, qui, qui ont tenu des propos extrêmement racistes devant moi en Belgique. Et donc, ça a solidifié chez moi, euh, dans ma carte du monde, l'idée qu'en Belgique, on trouve beaucoup de gens racistes. Enfin, oui, aussi, ça a solidifié l'idée que finalement, on est quand même pas mal racistes en Belgique. Euh, avec évidemment les informations qu'on a à la, à la TV sur la montée de l'extrême droite, etc. Mais donc, on a, on a ces cartes mentales... Mais l'idée de Wittgenstein, évidemment, qui est très importante, c'est que la, la, la carte, elle nous aide à nous, à nous diriger dans le monde. C'est-à-dire que quand on interagit avec les gens, euh, ça nous aide à comprendre comment ils fonctionnent, à discuter avec eux. Si, si je veux aller en, à Sydney en Australie, je sais que... Parce que j'ai une carte mentale qui me dit que l'Australie, c'est loin, je sais que je dois prendre l'avion. Et c'est la même chose... Bah, de toute façon, là, c'est... C'est des exemples, vous voyez bien, qui s'extrapolent au monde scientifique. Si j'ai l'idée... Euh, euh, que par exemple euh, la télépathie ça n'existe pas eh ben, je vais considérer que ça ne vaut pas la peine de faire des expériences de parapsychologie sur le sujet si j'ai l'idée euh, qu'il y a eu un certain nombre de résultats intéressants précédemment qui suggèrent qu'il y aurait peut-être de la télépathie alors je vais penser que dans ma carte ça vaut peut-être la peine de faire des expériences sur ça oui, en, en fonction de la carte on va se comporter différemment du monde mais évidemment la carte ça ne sera jamais la, le territoire ça c'est la fameuse idée que on n'a on a jamais accès à la réalité telle qu'elle est vraiment ou à la vérité telle qu'elle est puisque la vérité c'est, file on, on, on dira par exemple un horizon vers, le tel, vers, le, vers lequel on tend quelque chose vers lequel on peut tendre euh, ça, ça nous renvoie à l'épisode sur l'épistémologie que j'ai fait il y a quelques mois où, euh, voilà et donc quand on a cette, cette façon de réfléchir à ce sujet d'une carte de, de wargame la raison c'est que la carte elle est construite hein, et la personne elle a mis beaucoup de temps à la construire elle a peint toutes les, toutes les miniatures elle a mis son, son tank par là son moulin à l'eau de l'autre côté etc et ça lui a pris beaucoup de temps et de patience pour faire tout ça et puis on vient lui dire qu'une partie de sa carte est complètement fausse on vient lui dire qu'en réalité dans, un, dans le coin supérieur gauche il y a il y a finalement, elle a passé des heures à se peindre son moulin là par exemple ce, ce moulin là il représente l'idée que l'homéopathie fonctionne réellement euh, basé sur ses anecdotes personnelles et puis on vient lui dire non c'est pas vrai mais évidemment il y a un attachement qui vient du fait qu'on a mis tellement de temps à mettre le moulin là et aussi au fait que si on enlève le moulin de la carte ça va faire un gros trou dans la carte et que c'est embêtant parce que par exemple on va dire que c'était un moulin à eau, bah, le, le moulin à eau il était là parce qu'il y avait une rivière mais si on enlève le moulin en haut, ça met en cause l'existence de la rivière. Du coup, on va douter de la. On va se dire, ben non, on... finalement, le moulin en haut, il est quand même bien là, et on préfère le garder là pour maintenir la cohésion de la carte. Voilà, c'était une petite image que je. qui m'aidait un peu à comprendre. À la fois, je trouve. qui mettait en relation cette idée de la carte du monde. L'idée que la carte n'est pas le territoire, mais que ça nous aide quand même à nous orienter dans le monde. Et le fait que la résistance au changement d'opinion euh, provient du fait qu'on ne veut pas trop euh, perturber la carte. Hein. Bah, c'est une image assez proche de, du mot croisé euh, d'une mystéologue américaine que Richard Weisman aime bien citer, mais dont j'ai oublié le nom. Euh, pourtant, j'ai relu son texte, c'est vrai qu'il est pas mal. On peut aussi représenter ça. Euh, mais elle, elle parlait de la science en général, avec, avec l'idée d'un mot croisé. Mais en, en fait, évidemment, on est tous des des apprentis scientifiques, donc c'est pas seulement la science qui fonctionne sous, sous cette forme-là, c'est la carte mentale de tout le monde, même, même de la, même du boulanger du coin ou euh, de la policière d'à côté, euh, je veux dire, il, tout le monde a une carte mentale et ça fonctionne chaque fois de la même façon, on n'a pas envie de changer des éléments de cette carte. Dans l'image des mots croisés, ce serait l'idée qu'on a déjà écrit des mots dans la grille, et euh, si on, on rajoute, si on doit effacer un mot, bah, ça, ça fout le boxon dans la ligne de mots croisés, on n'a pas très envie de le faire. Voilà, c'était mes aphorismes pour cette, cette, cette semaine, en espérant qu'il vous ait plu. Et puis on se retrouve bientôt, euh, Jérémy a plein d'épisodes en préparation, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas, pour ceux qui sont en Belgique, Sceptico Pop en septembre avec Christophe Michel. C'était Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. D'ici là, à la semaine prochaine, j'étais votre hôte Jean-Michel Abrassard, sceptiquement hôte.